0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar En el cine el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de Buena Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches Santiago, ¿cómo estás?
2: Muy bien Samuel, saludos a los oyentes.
1: Y a los oyentes en Mixcloud, que no tienen, obviamente, dial, pero que esperamos que tengan la plataforma y nos escuchen por ahí.
2: le siguen creciendo los seguidores. Siguen creciendo los seguidores,
1: sí, es verdad, el próximo...
2: y humildemente, pero... En próximos
1: programas los saludaremos, recuerden que nos pueden escribir a en el elcinearrobaunal.edu.co y en punto 1004 arroba gmail.com. Y que Santiago tiene Twitter, ¿cuál es que es el sí, Twitter?
2: San Gutiérrez J.
1: El mío es arroba Samuel Escritor, y hoy sí tenemos saludos, Santiago. Saludos. Ayudamos a los colegas y amigos que están en este momento en... El quinto festival, digamos, entre los festivales de cine importantes, es ya hoy el quinto, que es el Festival de Cine de Toronto. Ajá. O el TIFF, lo encuentran como TIFF en Twitter, si quieren seguir las noticias del festival. Ha habido cosas importantes, como por ejemplo, el estreno de, de la película de Trumbo, que protagoniza Brian Cranston. El estreno de una biopic con Tom Hiddleston, de la que... Se dice que es una película muy convencional, pero que la actuación de él sí vale muchísimo la pena. Y a ellos, a esos amigos que están allá, pueden seguir. Son Fernanda Solórzano, la crítica de Letras Libres. Su Twitter es arroba f-solórzano. Arturo Aguilar, que es el crítico de la revista Rolling Stone Edición México. Su Twitter es arroba Aguilar Arturo. Uh -huh. Y Ernesto Garrat, el jefe de cine del Mercurio de Chile y a él lo pueden seguir en Twitter como arroba Ernesto Garrat con doble T uh -huh. un saludo
2: para ellos que están sí. pasando mejor que nosotros y aguantando menos calor Exactamente. Exacto. Pero Bueno, y esta semana también, Samuel, hay que destacar que un documental de naturaleza colombiano esté punteando en la taquilla. Con todo, digamos, su andamiaje comercial, pero es, digamos, es, es meritorio también. Sí, maneras. totalmente.
1: Totalmente. Se hizo la comparación, hacía la comparación, la gente de Cine Colombia hizo 40 mil entradas menos que uno al año no hace daño. Ajá, bueno. Que es... está muy bien. O sea, hizo más de 300. Más de 320 mil espectadores en su primer fin de semana. Vamos a dar ¿cuánto les, digamos que les arrastra el empuje de la campaña
2: publicitaria? Claro, no mucho. Y digamos eso, creo que es una lección. Si se le mete, la gente va a asistir. Se le mete en publicidad. Pero también hay otra lección
1: y es... El grupo de éxito, que fue quien invierte la plata para la producción, ellos que son comerciantes, saben que usted uh -huh. si usted se gasta un platal en uh -huh. la producción, tiene que gastarse más o menos un platal equivalente en mostrar y difundir esa producción, bueno. porque si no, se hubiera quedado ahí. Que, y que un documental logre eso, Solo, además un documental que no es ni político, uh -huh. ni narrativo, sino ni que... Coyuntural. Exacto, que es
2: natural, <ríe> sí. so, que es naturaleza pues es, es un logro muy importante. Bueno. Sí, y vale también que en estos días creo que va a ser también el esfuerzo que hace Noria Rodríguez y Toto Vega, su esposo del Festival, Festival de Cine Verde en Barichara, pues también es un intento nuevo y ahora puede ser un impulso para ellos sí, también.
1: no estamos haciendo ¿Cómo? un sablazo para que nos inviten a Barichara a hacer el sí, programa sí, ya, sí, sí, no, sí, no sí, lo sí. crean, Toto y Noria, ahora sí se les ocurre, pues por supuesto que iremos con muchísimo gusto, claro pero vamos, sí. a, vamos a hablar, vamos a hablar a meter la cortinilla de cartelera para que hablemos de una película que se estrenó la semana pasada en Medellín y no hace tanto en las carteleras norteamericanas, una película protagonizada y escrita por la comediante del momento en Estados Unidos, que es Amy Schumer.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
1: Santiago, ¿hablas vos o hablo yo de la traducción del título de esta película? No,
2: el, el título en, en inglés es Train Wreck. Como estábamos hablando fuera de micrófono, es como tren descarrilado o descarrilada o tren fallando digamos es el juego de palabras parece no vender mucho en español y hay que ser mucho más directo para nuestra audiencia o al menos eso creen los traductores sí
1: también pudo haber sido Descarriada por
2: ejemplo, Descarriada porque, podría ser porque
1: realmente ese es como el, el sentido de la palabra, porque el personaje que hace Amy Schomer, que también sí. se llama Amy,
2: claro, Amy Schomer pues la hemos visto en Comedy Central aquí con su stand up que es digamos un poco, es un poco fuerte, es fuerte, es, sí. fu
1: es fuerte bastante fuerte sí. y lo mismo Inside Amy Schomer que es el, también. el programa de sketches, que tiene, exacto o sea, digamos que ahí no, no hay pudor alguno, ahí se habla de tamaños de penes Ajá. de vaginas del orgasmo, así es y podemos hablar de eso nosotros porque ya estamos en el horario para adultos <risa> <risa> realmente o, ups, <risa> o si no eh, bueno, ahora bien, el personaje que ella hace y que ella escribe para sí. sí misma, es una mujer que se diferencia totalmente de las protagonistas femeninas de las comedias románticas o sea, es realmente una mujer descarrida hay una escena, al comienzo un flashback en que el papá les dice que la monogamia no es algo real, o no, algo no deseable, y ella se lo toma a pecho, entonces nos la presentan una mujer que te sale con un tipo muy musculoso y, y terrible amante, además y van a ver, hay un montón de chistes con que los fisicoculturistas son homosexuales <risa> reprimidos en mucho, hay un, todo un sketch sobre eso, sí claro eso nos habla de que es políticamente incorrecto, a ella no Ajá. le importa digamos como ofender con eso y también hay que ir un poquito con la mente abierta para no dejarse ofender fácilmente. Sí, y
2: también por claramente desde que están los créditos de mi Schumer y Jude Apatow, que es una comedia muy gringa, como la podríamos llamar sí, también.
1: Sí, pero te voy a decir, ahorita hablaremos de, de Jude Apatow, ¿Sí? es nuestro personaje de hoy, pero a mí me gusta de que Jude Apatow dirija esta película que no escribe él que hay muchos menos, o sea, la película fluye muchísimo más. Uh -huh. Se queda menos en los chistes de marihuana, Ajá. que a veces son tan largos en las películas de Apatow. Sí. Eh, y es mucho más dinámica y tiene personajes más atractivos. Personaje de Amy que ya describimos, que es promiscua, y entonces habla de no, de las normas que tiene para no comprometerse con nadie, que no deja dormir a sus conquistas, digamos, en la cama de ella. Pero hay otros personajes, la jefe sí. de ella en la revista en la que trabaja, que es, ah, de cuenta, GQ más o ah. menos es Tilda Swinton sí. nunca han visto a Tilda Swinton así Bronceada.
2: absolutamente transformada sí. claro de hecho eso causó en las redes sociales sensación las fotos que se filtraron de este rodaje sí un personaje muy agradable Ay, una, sí. una
1: alemana exagerada eh, que no tiene que ahí ahí viene las, la inteligencia de Amy Schomer Amy sin dejar de perder el chiste o sea que lo importante es la comedia habla de cosas como que las mujeres son las peores jefes para las mujeres ajá O sea, que, que, que nadie les va a dar más duro que otra mujer siendo su jefe, claro. o que no hay compañerismo en el medio laboral norteamericano ya, o sea, que todo el mundo es luchando por, por la comida o luchando por la, la guerra del más fuerte, y mientras eso, pues sigue cierto recorrido de la comedia romántica, pero digamos que peleando contra las reglas. Entonces, cuando conoce al, al galán, digamos, de la cosa, no es amor a primera vista, ni Dios mío, se cayó el mundo, este es el hombre que... No, no hay esa magia y ella no pretende que exista porque pretende que se hable de, de un enamoramiento real. Ajá. O sea, ella le va gustando el tipo, le, por ejemplo... El tipo es un médico de deportistas y por eso los gringos van a disfrutar, nosotros no tanto, del hecho de que LeBron James Ajá. sea un coactor, digamos, un actor de reparto en sí, esta sí. película. Claro que sí. A mí me pareció divertido ver Ajá. a LeBron James, no, no no lo niego, pero te voy a decir, el, el, como el un montón de parte del público que iba cuando yo fui a la sala, no, sabía. no tenían ni idea quién era ese señor.
2: Sí, ahí es donde están esos códigos muy norteamericanos del cine de apatop que a veces llega a otro público en otros niveles.
1: Sí, uh -huh. y se burla también me gustó mucho, se burla por ejemplo del cine de autor. Ajá. Entonces ellos van a cine y van a ver una, una película en blanco y negro que se llama El Paseador de Perros Ajá. protagonizada por Daniel Radcliffe y Marisa Tomei y es el cine de autor de diálogos un poquito crípticos que no se entiende y se quedan ahí eso me gustó mucho, me gustó mucho que Amy Schomer aprovechara su primer guión para largometraje para hacer comedia, así no sea tan irreverente y tan digamos
2: procas como en, sí, en el gran límite digamos que límite igual que haya sido estrenar el South by Southwest Film Festival que es ese festival en Austin de música y de cine independiente también es como un tomar distancia un poco o sea estamos en el sistema pero en el circuito un poco independiente y no no lo, no perderlo entonces está bien ese punto intermedio
1: una nota que me gustó de, de las muchas que se podrían decir de esta película que es muy agradable que yo sí la recomiendo para los Ajá. amantes de la comedia es muy agradable no es sutil, no es una comedia sutil, pero es una buena comedia, uno se ríe Mi esposa, que es el, digamos que el, en cuanto Medido. a comedia, mi referente se rió o sea, Entonces, no es que se ríen solo los hombres, Ajá. ¿cierto? Se ríe de verdad en esta ¿Sí? película Y una anotación que quería hacer era que actúa, en, en el papá del personaje de Amy está en un ancianato uh -huh. Y un compañero del ancianato es Norman Lloyd es una cosa increíble porque Norman Lloyd tiene 100 años, cumplió 100 años filmando la película y estamos hablando de un tipo que actuó en películas de Hitchcock, de Orson Welles, y de Charles Chaplin. Y actúa en esta película como un compañero. Y Judah Pato dijo que además fue un tipo encantador. Que no ponía problema, 14 horas de filmación y él no pedía ayuda. Que mejor Ay. dicho, así hay que envejecer. Sí,
2: sí ya lo hace 100 años seguro que ya estás. como. <risa>
1: sí, sí, exacto. Ya estás en, en tiempo extra. Sí, sí, sí. Es tiempo verdad. extra. Así es. Bueno, solamente... Bueno, lo podemos decir ahorita cuando hablemos de Judah Pato, pero surge esta relación porque Judah Pato tuvo en un comienzo unas discusiones, se, se le discutió como que su cine era misógino y de un tiempo para acá ha intentado ser más femenino, ya hablaremos de eso, pero él oye una entrevista de Amy Schomer con Howard Stern, donde Amy Schomer contaba los problemas que tenía porque su papá en la vida real sí tenía una enfermedad. Ajá. que lo obligó pues digamos a ella a atenderlo y esa entrevista que hoy ayuda a Patou es la semilla de que él quisiera entrevistarse con ella y proponerle que trabajaran juntos en esta película. Vayan a ver Train Trainwreck y vamos a hablar precisamente de este señor que estamos mencionando que es hoy por hoy uno de los grandes directores y productores, digamos que mentes creadoras Ajá. de la comedia norteamericana contemporánea.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Fingers, Cruz, Bardem. Los protagonistas en el cine.
1: Santiago, Yuva es como nuestra estatura, más o menos. Eso, eso, <risa> Esa obsesión es, con la estatura. <risa> siempre, me, siempre me parece importante. Sí. Nació el 6 de diciembre de 1967 uh -huh. en Ciosette, New York. Eh, pues, o sea, es neoyorquino y su cine es muy neoyorquino Así es, muy Ma urbano Muy urbano, hay que hablar de Apatow en muchas vertientes porque incluso estuvo nominado No me acuerdo, ahorita miramos, pero no mejor si fue al Globo o al Emmy por canción Creo Ajá. que él tiene una nominación, ahorita la voy a comprobar Pero ha hecho de todo, es decir, escribe
2: canciones, no, es, es el productor Lelo. Cantante de... No, David ¿Cómo? Singer. No, no, fue... oh, no él, él co-escribe, o sí, sea, co -escribe él hace ahí, sí. unas... Sí, de que pronto era ahí, que ahí estoy.
1: Él es script doctor, obviamente, lo, vos lo acabaste de decir, es script doctor y lo ha hecho en varias producciones. Pero creo que fue un Emmy por una película que protagonizaba John C. Reilly, mm -hmm. Hard Walk, creo que se llamó la película y creo que ahí lo, fue la nominación. Pero bueno, Jude Apatow comienza, ese sí que comienza la comedia desde chiquito.
2: Sí, ha sido un fanático de toda la vida realmente. No,
1: no tuvo grandes problemas económicos porque realmente su papá era un productor de música reconocido en su momento. Su mamá, digamos, ah, perdón, su papá, no, su abuelo, okay. el papá de su mamá. Y su abuelo, digamos que le permitiría el tener una crianza cómoda a pesar de que uno de sus momentos más dramáticos o, o que más lo ha influenciado y por eso las relaciones padre-hijo son una constante en su cine, es la, el divorcio de sus padres, la mamá trabajaba en el sello pues discográfico del abuelo, el papá vendía propiedad raíz Ajá. Eh, y se separan cuando son chiquitos y sus hermanos se van a vivir a distintas partes, o sea el hermano mayor, Robert, se va a vivir con el abuelo, a él le toca vivir con el papá y a su hermana con la mamá y eso separa a la familia y para él eso es supremamente... Jodido. A él le atribuyo mucho de la comedia familiar y que, que él pone en sus guiones Hace un trabajo de verano de esos en un club de stand-up comedy Empieza, digamos, a, a hacer stand-up comedy estando en el colegio Exactamente Y hace un programa como este, un programita de radio En el que hablaba de sus comediantes favoritos o sea, no solo hablaba de ellos, sino que incluso intentaba entrevistarlos. Sí, Entonces, se llamaba
2: The Comedy Club.
1: Exactamente. Uh -huh. Y entrevistó a gente como John Candy, a uh -huh. gente como Harold Ramis, a gente como Howard Stern y a comediantes que iban surgiendo jóvenes. Estamos hablando de jóvenes en ese tiempo, cuando todo estaba en, la, en el colegio. Hablando de un Jerry Sainz, ¿En los 70, por sí. por ejemplo. Sí, es verdad. Después de eso, él mismo intenta... Hacer una carrera como stand-up comedista, digamos, uh -huh. eh, estando todavía en el último año del bachillerato. Se gradúa del colegio y se va a, al programa de, de escritura de guiones de la Universidad del Sur de California. Uh -huh. Y ahí organiza unas noches de comedia, sí. donde empieza, digamos, a hacer sus propias rutinas... Donde empieza a um, ensayarse en, en el mundo de la comedia y se ofrece como voluntario, esas cosas se pueden hacer en Estados Unidos,
2: Ajá. para trabajar en HBO. Sí, en Comic Relief, digamos que es unos shows que hacen de comedia para recoger fondos, que organizaba HBO, no sé, y todavía lo hace anualmente. Y empieza a trabajar en The Improv, que es un club muy característico de Hollywood, donde muchas estrellas del cine cómico norteamericano han empezado. Y conoce, creo que incluso compartió apartamento. Con Adam Sandler. Exacto, un tipo que después de se sí, convertía en sí. el rey Midas de la comedia norteamericana. Y ahora, digamos en una carrera un poco paralela, los dos ya tienen su productora. Pero Adam Sandler la rompió porque Adam Sandler sí pudo entrar a una vitrina mucho más evidente que fue Sardena de Live. Sí, mientras
1: que a Apatow le tocó, digamos que el camino difícil. Ajá. Pero yo creo que eso fue bueno para él, porque Apatow hoy en día digamos que tiene tanto poder como Adam Sandler, así Apatow no salga en pantalla, porque lo que ha demostrado es tener, digamos
2: que, buen gusto a la hora de, de elegir y de escoger, y bueno. Sí, se refinó un poco en la escritura también, digamos Adam Sandler sigue escribiendo, pero no es tan refinado, que se ha dedicado más a la actuación. En cambio, sí. Apatow sí refinó su... empezó a trabajar con Gary Chandler, con y hacer freelance y hacer freelance, Exacto. él trabajó
1: en ceremonias de los... en libretos de ceremonias Ajá. de los Grammy, eh, eh, Hizo ese, eso que duró una temporada, que fue The Ben Stiller Show en uh -huh. Fox. Lo nominan a Lemmy por trabajar con Larry Sanders. Y luego, que me parece todavía más importante, hace una serie que dura, ¿qué? ¿Una temporada? ¿Cuánto duró Freaks and Jigs? Sí, ¿Sí?
2: Fue, sí no creo que más de una temporada. Pero
1: en esa serie, digamos que se destacan dos actores, incluso tres, pero digamos que dos más uh -huh. importantes, que serían Seth Rogen y sí. James Franco. Ajá. Uh -huh. Que ustedes, cuando piensan en esa pareja, dicen como el bello y la bestia, o el gordo y el flaco. Pero esa pareja de comedia es la pareja de comedia de, de Superfumados, que así se, se tradujo. Uh -huh. ¿Cómo se llama? la Sí, Super Enmarihuanados. No me acuerdo cómo. El, sí, sí, ahorita miramos película, el título sí. en inglés. Y que ahora también en, en la película esa de la entrevista al dictador de Corea del Norte, es la uh -huh. misma pareja, o sea ellos han estado bajo las órdenes de,
2: o bajo la mira de Apatou desde hace mucho tiempo. Sí, de hecho, porque no, si los ves, sobre todo, Jane Franco no es un comediante en su esencia misma. En Hollywood pasa eso, o sea, realmente la pólvora de su comedia es alguien que está abajo escribiendo y dándoles, dándoles, y si, simplemente ponen la cara, lo hizo en su época Dean Martin, en fin, o sea, es una, sí. una técnica que siempre existía en Hollywood. Sí, claro, <risa> Dean Martin con Jerry Lewis. Con Jerry Lewis. Era Dean Martin mismo. no era el gracioso propiamente, pero digamos, tenía quien les escribía sí, un una, una, una química, una química particular. Sí,
1: hizo de todo a O sea, estaba hablando de que reescribió guiones del
2: crítico. Se acuerdan la sí, serie, la serie animada. Que John Lloyd hacía la voz en inglés.
1: Eso fue script doctor o escritor fantasma, como lo quieran llamar, de varias películas de Jim Carrey. Sí,
2: escribió algún, un, un capítulo para Los Simpson en las primeras temporadas.
1: Y luego lo llaman para escribir uno de aniversario hace poquito. Hace poco, sí. Celebrar. O sea, para lograr que su aniversario, digamos, fuera contundente. Eh, como sí. usted trabaja aquí venga y vuelva que okay, ya es, eh, es
2: importante exactamente de pronto a mediados de los noventas cuando ya hace el salto al cine cuando lo llaman para que coescriba con Steve Brill Heavyweights una película y después empieza a hacer una carrera simpática que se vuelve como corrector de guiones que tienen ya como perdidos o desechados no siempre le fue tan bien Participó en Cable Guy, que la película, digamos, se generaba mucha expectativa, sobre todo por el sueldo que tuvo en esa película Jim, Jim Carrey, Curry. que se convirtió en el comediante y actor mejor pagado de Hollywood realmente la película no es mala dentro de, si la pones en comparación con muchas películas de Adam Sandler Ajá. y el mismo apato hoy en día, no es tan mala, lo que pasa es que tuvo mucha expectativa en esa, esa altura después estuvo también con Car hizo varias colaboraciones como Mentiroso, Mentiroso y Bruce Almighty donde incluye un chiste referente a Juan Valdés también sí, claro, <risa> que, que digamos nos relaciona acá <risa> después estuvo tiene títulos en películas como Making Amends con Owen Wilson, después trabajó con el que habíamos hablado ahora, Wayne Singer, con Am Sandler. Sí, exacto. Y después de todo esto, digamos,
1: y de que, ha, y de que hace Freaks and Geeks, a él uh -huh. le llega, digamos, en el comienzo de la década del 2000, el golpe comercial que toda gente necesita, que fue trabajando con
2: Will Ferrell en, en Anchorman. Sí, eh, sí. Bueno, antes, digamos, había tenido mucho éxito con... Eh, o no fue antes, sí, 40 Year Old Virgin ¿O fue ah, después? Ah, no, no, no fue después Fue después, ah, fue bueno, después, sí. vale, sí, digamos eso, Pero realmente yo pienso que Virgen a los 40 fue la película Porque es que Virgen a los 40 fue una película ¿Crees que metamos algo, sí, algo en ella?
1: hablemos de nuevos clásicos Así les de, de todo a los Ortodoxos, pero sí Virgen a los 40 es una película que merece La cortinilla de nuevos clásicos
0: up and fly right. NUEVAS VIEJAS PELÍCULAS de los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: Sí, Virgen a los 40, Santiago la escribe. O sea, de alguna manera es un es gracioso porque Steve Carrell tenía 43 años. Cuando coescribe con Yudapato Virgen a los 40, no era nadie,
2: Steve Carrell. Es sí. decir, no era nadie para el mundo. Exactamente. Y después se convierte en muy buen escritor y ahora un actor muy competente incluso para la academia, digámoslo así. Esta película es del 2005, pero sobre todo lo que mira Hollywood es taquilla taquilla entonces es una película de 26 millones de dólares en su producción que recaudó solo en Estados Unidos 177 claro. o sea digamos un economista aquí puede hacer las cuentas una ganancia del cuántos por ciento claramente ponía a Pato en un nuevo escenario sí pero lo pone además
1: pero también es que es un guión inteligente un guión que no era ortodoxo no no, no era algo como popular o una norma o sea no había películas que se parecieran a esa y él se atreve a hacerlo ah. Ajá. Y al atreverse, pues lo que dicen en Estados Unidos, el mundo es de, los que, es de los valientes. O sea, se atreve con eso, recibe un montón de plata y a partir de ahí él se atreve a más cosas.
2: Exactamente, y bueno, y ganó premios como los MTV, pero también, por ejemplo, el Critic Choice Awards de Estados Unidos le dio a la mejor comedia de sí, ese año. Sí, la,
1: la AFI lo escogió como una de las películas del año. El sindicato de escritores la nominó a mejor guión original. O sea, no, no es cualquier cosa. Hace APA todo eso. Esa película que a mí me gusta mucho, sobre todo porque actúa Catherine Keener, eh, que es una de mis obsesiones como actriz. Ajá. Y después hace Ligeramente Embarazada, Ajá. de la que hemos hablado acá. Hace Taladiga Night. Sí, hay es hay, la, hay la niveles. Nazca. Sí, o sea, esa,
2: esa baja un poco más, digamos. No, tiene visos, pero realmente es... Y claro. Que no llega al nivel de las otras. Lo que iba a decir era que hay que hablar
1: de él también como productor, que es donde, o sea, él apatu empieza a crecer su mundo. O sea por ejemplo, conoce a una actriz en la filmación de Cable Guy que es Leslie Mann se convierte en su esposa y a partir de ese momento ella actúa en muchas de sus películas y las relaciones de su esposa funcionan también con otros actores que él ya conocía, como quienes como Paul Rudd, por uh -huh. ejemplo como uh -huh. Seth Rogen, por ejemplo como Jonah Hill, es un favorito de él, Jonah Hill llega a ser el, pa mejor dicho Seth Rogen, había escrito una un guión en bachillerato, que es el el guión de Superbad, pero ya era muy grande en ese momento, nunca se lo habían querido producir, pero Apato consigue el poder gracias a esos taquillazos Ajá. y le produce el guión pero ya Seth Rollins era muy viejo para hacer el papel protagónico, entonces llaman a Jonah Hill que tiene tenía todavía cara de niño Ajá. y hacen Superbad y es un
2: éxito. Superbad es otro brutal, hitazo así que... Se... Brutal un éxito así sí, sí. impresionante sí, sí,
1: hizo 33 millones de dólares el primer fin de semana así es y a partir de ese momento, Apatow, digamos que se vuelve un, el gran productor, Ajá. el gran descubridor de talentos. A Apatow le vemos, por ejemplo, ahora, por mencionar solo dos cosas, salidas de su trabajo como director. Él produce Girls, la serie de HBO, y ha coescrito varios de los capítulos de Girls. Y produce Begin Again, por ejemplo, una película muy, muy salida de lo que se parezca ayuda a Yudo Apatow. Ajá. Pero con un tinte independiente y a él le... Digamos que le suena la flauta, esa película es muy bella, bella. Sí. Está, está en Netflix en este momento. Uh -huh. Habría que decir de Apato que
2: además produce Bridesmaids. Bridesmaids que tuvo digamos, incluso llegó a la academia, tuvo nominaciones. Ahí era productor, que digamos es una de sus grandes virtudes. Es un talento creativo pero no tiene ningún problema como empezamos esta conversación sobre la película que está en cartelera ahora. Trainwreck. Trainwreck. Que no tiene problema, de, si otro viene con una buena idea, yo la produzco, si hay que dirigirla, la dirijo, si puedo hacer todo, mejor aún, si simplemente escribo y otra persona hace su interpretación, perfecto, si tengo que actuar, lo hago también. Que es la verdad, tal vez lo más sano, de incluso eh, explica
1: un poquito que a él se le, se le mm, vincule con el género de la, del bromantic, o sea, Ajá. la comedia de hermanos. Pero cuando hablamos de más
2: es de parceros. O sea, Ajá. como una comedia de amigos. Sí, digamos que en la misma donde está eh, Am Sandler, claramente... O donde están en la versión negra, los hermanos Wyans. Exactamente. Que ese es el escenario ahora de la comedia ligera, que en su época pues, lo hacía Mel Brooks, los hermanos Zuckerberg. So uh, so uh, so sí, so S soccer. Soccer. sí. O Zuckerberg. No, no, no me acuerdo. acuerdo. Sí, sí, los, de, de... los de dónde está el policía, Ajá. exactamente. Sí, digamos, es una comedia ligera que seguramente a la crítica que le gusta a Woody Allen, esto le parecerá, digamos, una, una cosa repilante una pero, cosa. Pero volvemos <ríe> al asunto, o sea.
1: A mí me parece que hay niveles. A veces hay cosas que no le funcionan tanto. A mí no me sí. pareció tanto que Funny People funcionara bien. No, claro. Pero hay unas como Virgen Los 40, como Trainwreck, como, incluso como Bracemates. Biceman, sí. que, que tienen un nivel más alto. Y Girls, sin ser yo fan de Lina Dunham, es una, o sea, también no se puede negar lo sí. que ha sido el impacto para la cultura bueno, popular. Ahora está
2: rodando Peewee's Big Holiday. O sea, ah, la -wee. vuelta de Pee Peewee <risa> al, al,
1: al mundo del cine. <risa> bueno. Exactamente. Vamos a despedirnos con una canción, como siempre, una canción que nos gusta. Aquí no se presentan canciones que odiemos, eso sí pues está muy claro. Una canción de la película que mencionamos que produce a Apato, que es Begin Again. Así que vamos a oír a Kira
2: Knightley. La banda sonora de esa película es muy recomendada. Muy, muy Pues muy incluso bonito. estuvo eh, nominada mejor canción original Lost Stars. Sí, no vamos a oír a Lost no, Stars porque no sí. quería oír a Adam Levine porque me parecía más <ríe> chévere. Escuchar a Kina Knightley
1: cantando Like a Fool Sí, pero revisen esa banda sonora, ¿verdad? Kina Knightley cantando Like a Fool Nos despedimos hoy para que nos vuelvan a escuchar Dentro de ocho días, aquí en el cine
3: We take a chance from time to time And put our necks out on the line And you have broken every promise that we made And I have loved you anyway To try. Understand now I'm grieving So don't you waste my time Cause you have taken all the wind out from my sails And I have loved you just the same We finally find this, then you're gone Chasing rainbows All alone And you have cursed me When there's no one Left to blame And I have loved you Just the same I have loved
0: you like a fool. Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar en el cine, el programa donde escuchamos lo que hay que ver conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro